2: Saludos, muy buenos días. Domingo 4 de febrero de 2024, quinto domingo del tiempo ordinario. Son las ocho y media de la mañana. Llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estos días en el informativo Iglesia Noticia hasta las 9 de la mañana, la hora de la Santa Misa en la cadena COPE. Hacemos hoy este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha aprobado crear una comisión de arbitraje para los casos de abusos en la Iglesia que hayan prescrito o no puedan ser investigados por ninguna otra vía. El Papa recibió el viernes en audiencia a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y ayer sábado a los seminaristas de Madrid con el cardenal José Cobo, que hoy toma posesión de Santa María de Montserrat en Roma. Además, Francisco ha publicado el mensaje para la cuaresma. Ha nombrado responsable de la Secretaría de Economía de la Santa Sede a un español. Benjamín Estevez de Cominges y ha reivindicado los cuidados paliativos y no confundir lo incurable con lo incuidable. El viernes, fiesta de la presentación del Señor, se celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y el próximo jueves será la Jornada de Lucha contra la Trata.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: El martes y miércoles se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Ha sido el último encuentro antes de la asamblea plenaria con la renovación de todos los cargos, excepto el de secretario general que tendrá lugar del 4 al 8 de marzo. Los obispos han estudiado el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico que ha presentado el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores, también con los últimos datos actualizados del informe Para dar luz. Los Obispos han decidido crear una comisión de arbitraje para aquellos casos prescritos o que no puedan ser investigados por ninguna otra vía. Lo explicó así el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Macán.
3: Se ha aprobado la creación de una comisión de arbitraje que está prevista en el Plan de Reparación Integral a las víctimas de ámbito nacional, con el objetivo que estudien... Las distintas denuncias presentadas por las oficinas de protección al menor, pero que por diversos motivos pues no pueden tener un recorrido judicial, sea en ámbito civil o en ámbito canónico, porque o bien el victimario haya fallecido, o bien haya, sobre todo en ámbito civil, una prescripción... Entonces, pues, para atender esos casos.
2: La prioridad es avanzar en el camino de la verdad y de la justicia.
3: Nos interesa, como les decía, la búsqueda de la verdad y de la justicia. Esclarecer los hechos, establecer responsabilidades. Y en ese sentido, pues, por una parte está la vía judicial y en la otra esa vía de comisión de arbitraje.
2: También rechazó García Magán reducir la reparación a las víctimas solo al tema económico.
3: Reducir el tema de las víctimas solo a lo económico también tiene que estar la dimensión económica. Pero reducirlo solo a lo económico me parece que es un poco, si me permiten ustedes la palabra y si quieren pónganla entre comillas y hasta si quieren cuatro, una mercantilización de las víctimas. Es mucho más. Entonces hay que respetar ese dolor, esa herida, esa cicatriz.
2: Por otra parte, los obispos han acordado crear una comisión ad hoc formada por ocho rectores de distintas diócesis para trabajar sobre los criterios para la actualización de la formación sacerdotal en los seminarios mayores. Un documento que recordamos recibieron tras la reunión en Roma de la conferencia episcopal con el Papa Francisco y el dicasterio para el clero el pasado 28 de noviembre. Este es un tema que se tratará en la próxima Asamblea Plenaria de marzo, al igual que el documento sobre comunidades acogedoras y misioneras, una exhortación pastoral, sobre la identidad y el marco de la pastoral con migrantes que prepara la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana. Por otra parte, la Conferencia Episcopal ha manifestado una vez más su comunión y adhesión al Papa Francisco, como recordó el Secretario General.
3: La Conferencia Episcopal Española está siempre y permanentemente en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco porque, como dice el principio de eclesiología, ubi petrus y eclesia, es decir, donde está Pedro, está la iglesia. Y no hay iglesia de Jesucristo
2: al margen de Pedro, y mucho menos contra Pedro. La Comisión Permanente agradece sus enseñanzas al tiempo que pide por su salud y por su ministerio. La
3: Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española expresa su profunda comunión eclesial y adhesión al santo padre francisco sucesor del apóstol pedro así como a su magisterio como pastor de la iglesia universal como señala el concilio vaticano II el sucesor de pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial agradecemos al papa sus enseñanzas al pueblo de dios que en continuidad con la tradición de la iglesia hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy. Pedimos a Cristo, buen pastor, por la salud, intenciones y ministerio de su santidad.
2: Los obispos del sur de España han celebrado en Córdoba una nueva asamblea ordinaria en la que han abordado, entre otros temas, la formación en los seminarios y la pastoral juvenil. La delegada de medios de comunicación en Córdoba es Natividad Gavira.
4: Buenos días, ha sido una jornada de intenso trabajo que comenzó con una oración y terminó con la celebración de la Eucaristía presidida por el Obispo de Cádiz y Ceuta. Los seminarios mayores han centrado parte de esta reunión tras el encuentro mantenido en Roma con el Papa Francisco y los responsables del dicasterio para el clero a finales de 2023. Los obispos han dialogado sobre aspectos relativos a la formación de los seminaristas en todas sus etapas y en todas sus dimensiones, la humana, la espiritual, intelectual y pastoral. Al tiempo que sobre la juventud se ha subrayado a través de Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadiz y delegado en la Asamblea para la Pastoral Juvenil, la necesidad de dar continuidad a todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en este verano. Otras informaciones relativas a las acciones realizadas para formar la Comisión Mixta de Patrimonio con la Junta de Andalucía y el encuentro mantenido con la Consejería de Salud para la renovación del convenio entre la Iglesia y esta Consejería. Día. en cuanto a la asistencia religiosa a los centros hospitalarios han centrado el orden del día
2: con el lema aquí estoy señor hágase tu voluntad el viernes fiesta de la presentación del señor se celebró la jornada mundial de la vida consagrada un día que recuerda el don para la iglesia y para el mundo de las personas consagradas con la riqueza que aportan con sus distintos carismas así se dirige a ellos el arzobispo de Burgos Mario Iceta vuestra vida nace y renace del encuentro con el señor desde la obediencia humilde, la pobreza alegre y la castidad luminosa. Así, abiertos al carisma del amor, habéis decidido liberaros de cualquier posesión para ser completamente de Dios y por añadidura de los demás, particularmente de los desfavorecidos. Vuestra voz es la voz del Padre, que habla del lenguaje del amor, que escucha el dolor del herido, que abre caminos donde hay penumbra, que conduce hacia metas y horizontes de luz, que espera contra toda desesperanza, que invita a beber de la fuente del amor, que escucha en el silencio, que custodia el sufrimiento del abandonado, y que derrama plenitud de vida. Según datos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, en España hay 32.967 miembros de institutos religiosos de vida activa y sociedades de vida apostólica. La gran mayoría mujeres, 25.116, a los que hay que sumar contemplativos, 7.676, en su mayoría también mujeres, 2.478 miembros de institutos seculares, 33 eremitas, 228 vírgenes consagradas y casi 1.800 miembros de otras familias eclesiales. Y en Toledo, y por iniciativa de un grupo de laicos, se ha presentado una nueva asociación para promover el conocimiento y la ayuda a los treinta y cuatro monasterios y conventos
5: de la Archidiócesis Primada Cope Toledo, Sergio Sánchez. Esta asociación busca que estos monasterios sean sostenibles tanto materialmente como espiritualmente, además de agradecer a Dios el carisma de la vida contemplativa en la Iglesia y promover el conocimiento y ayuda a los 34 monasterios y conventos de la Archidiócesis de Toledo. Fue el día de San Ildefonso cuando el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, aprobó los estatutos de esta asociación privada de fieles sin ánimo de lucro. Una asociación, Faustino, que va a traer consigo numerosas actividades como publicaciones, conferencias, congresos, mesas redondas y un largo etcétera. También va a cuidar la formación de las comunidades en temas espirituales y otros ámbitos, como por ejemplo el cuidado paliativo de las monjas ancianas, asesoramiento financiero, la accesibilidad en los edificios y las restauraciones de las obras de artes, entre otros. Siempre Faustino desde un apoyo desinteresado y eficiente, respetando la voluntad y la confianza de las monjas. El equipo va a estar coordinado por Francisco Márquez y la asociación busca que muchas personas de la ciudad de Toledo, tal vez de la reina y los demás pueblos de la provincia y de la archidiócesis se sumen para seguir velando por los conventos. Si quieres formar parte de ella, tan solo tienes que pagar una cuota de 30 euros al año y tener muchas ganas de ayudar a las monjas. Para inscribirte tienes que enviar un correo a amigosconventostoledo.com. Te lo repito, todo junto y en minúsculas, amigosconventostoledo@gmail.com. En su carta
2: pastoral de hoy, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, hace una llamada al uso ético y responsable de la inteligencia artificial al servicio de la paz y de la concordia.
1: Debemos tomar conciencia de la necesidad de utilizar la tecnología éticamente y de una manera responsable. No podemos olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta que debe estar al servicio de toda la humanidad, sin descartar a nadie. Y es que en el fondo, lo que nos hace humanos... Es la capacidad de sentir empatía por los demás, ser solidarios, amar, pensar en el sentido trascendente de la vida, lo que podríamos definir como inteligencia espiritual. Todas las respuestas que pueda darnos la inteligencia artificial no pueden olvidar los valores de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa recibió el viernes en audiencia a la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. También ayer se reunió con 84 seminaristas del Seminario de Madrid, acompañados por, por el Cardenal José Cobo, que el jueves celebró en la Iglesia de Santiago y Montserrat una Vigilia de la Luz, dirigida especialmente a todos los consagrados y consagradas en lengua española que residen en la capital italiana. Además, esta mañana, este domingo, el Cardenal José Cobo tomará posesión del Título de Santa María de Montserrat de los Españoles. Nos acerca estas noticias la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Austino. Todo está preparado ya en la Iglesia de los Españoles de Roma para la ceremonia de toma de posesión del Cardenal Cobo, que posiblemente se quedará pequeña ante todos los que tienen previsto acompañarle en esta celebración, incluidos los seminaristas que ayer sábado asistieron al largo encuentro con el Papa, quien optó por aprovechar la audiencia para responder a sus preguntas. Un diálogo sincero, valiente y lleno de afecto, así lo definía el arzobispo ...de Madrid, José Cobo.
5: Papá, lo primero que ha hecho es que quería escucharnos a nosotros... ...y lo ha hecho, efectivamente se ha abierto y ha preguntado... ...bueno, ¿qué preguntas tenéis que hacerme? Inmediatamente hemos estado, pues, mucho tiempo... ...todas las preguntas las ha respondido... ...y ha abierto también el corazón porque ha contado, bueno, pues... ...cosas de su historia, eh, ha sintonizado... ...yo creo que al final me decía... He estado a gusto y yo creo que nosotros también. Nos ha dado claves también para la vida del seminario, claves para la vida personal de cada uno de los seminaristas y nos ha abierto un poquito el corazón porque nos ha contado cosas de su vida, de cómo empezó su vocación. Entonces ha sido un momento francamente entrañable. ¿no?
0: Entre múltiples temas, el Papa les reflejó cómo es su oración diaria. Les invitó a saber discernir las situaciones que les pide Dios y adentrarse en el arte de pedir perdón y de vivir la eclesialidad. Un encuentro que no olvida ¿Qué los seminaristas entre los que se encuentra Álvaro Simón.
1: Tiene un diálogo de, de corazón a corazón, ¿no? O sea, nos ha hablado mucho de, de las dificultades que él ha tenido a lo largo de su vida... ...que es algo que siempre nos anima mucho a los seminaristas, ¿no? Porque vemos un Papa que es humano como nosotros, que conoce muy bien el corazón humano... ...que conoce pues, las dificultades de los jóvenes y nos ha animado sobre todo a no tener miedo... ...a, a responder con generosidad a la llamada del Señor... Y sobre todo a estar cerca de la gente, ¿no? O sea, ser testigos de la esperanza que pues, que trae Jesucristo para todos, para los jóvenes, para los ancianos, para los niños, para las familias.
0: Y como decías el viernes, el Papa recibió a la vicepresidenta segunda del gobierno, quien aseguró al finalizar que habían abordado la necesidad de defender el trabajo decente y de poner en marcha una economía solidaria. La semana también nos deja un nuevo documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, llamado Gestos y Palabras, en el que recuerda que los rituales y las fórmulas con los que se imparten los sacramentos no admiten cambios o demasiada creatividad, y por lo tanto se insta a respetarlos para que no sean considerados ilícitos. El documento justifica que a menudo los sacerdotes se movieron por buena fe o sinceros motivos pastorales para hacer los sacramentos más adecuados y comprensibles, pero alerta de la deriva subjetivista y de la voluntad manipuladora que encierra esta actitud. Explica que no pueden modificarse porque quien los administra no puede sentirse dueño de la iglesia y porque los fieles tienen derecho a recibirlos tal y como la iglesia dispone.
2: En la audiencia del miércoles el Papa señaló que la ira está en el origen de las guerras y la violencia, que es además un vicio destructivo de las relaciones humanas. Mientras tanto, en su mensaje para la cuaresma, que comenzará el próximo 14 de febrero, Francisco exhorta a denunciar en nuestro mundo el déficit de esperanza que impide soñar y avanzar en medio de las desigualdades y conflictos. Además, señala a los pequeños y humildes que no han sucumbido al encanto de la mentira como una fuerza silenciosa del bien que sana y sostiene al mundo. Cuéntanos. En
0: apenas diez días el miércoles de ceniza marcará el inicio de la cuaresma una época en la que el Papa nos invita a desacelerar y detenernos en el texto de un mensaje plagado de referencias a la experiencia del pueblo de Israel en el desierto un tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor el momento en el que Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. El Papa subraya que es Dios quien ve quien se conmueve y quien libera, no es Israel quien lo pide. Por eso nos recuerda que la cuaresma es tiempo de conversión y tiempo de libertad en el que descubrir las mentiras del enemigo, como puede ser sentirnos onipotentes y reconocidos por todos o apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición o incluso a algunas personas, cosas que en lugar de impulsarnos nos paralizan. Es tiempo de de actuar, insiste el pontífice y en cuaresma actuar supone también detenerse detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido el mensaje hace referencia también a la forma sinodal de la iglesia que en estos últimos años estamos redescubriendo y sugiere que la cuaresma debe ser también un tiempo de decisiones comunitarias de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio, los hábitos de compra el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o de los despreciados».
2: El Papa mantuvo el miércoles un breve encuentro con el director de cine Martín Scorsese que prepara actualmente una película sobre Jesús que se centrará en su predicación. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
1: Buenos días, Faustino. Es imposible saber de qué hablaron el pasado miércoles el Papa Francisco y el director de cine Martín Scorsese. Esas conversaciones privadas, sin ser secretas, se mantienen en una obligada discreción. No obstante... Es muy verosímil que en algún momento el famoso cineasta italiano norteamericano le confirmara al Papa su intención de realizar una película sobre Jesús de Nazaret. El primer anuncio ya lo hizo después de asistir al encuentro que mantuvo Bergoglio con los artistas en la Capilla Sistina el pasado mes de junio. «Estoy escribiendo», dijo entonces el guión de una película sobre Cristo. En una posterior entrevista con Los Angeles Times, el octogenario director explicó que será un film de solo 80 minutos, cuyo punto de partida es «La vida de Jesús» del escritor japonés «Susaku Endo». Se da la segunda película de Scorsese sobre Jesús en el ya lejano 1988. Dirigió La última tentación de Cristo, rechazada en principio por Hollywood, pero finalmente financiada por Francia y rodada en Marruecos. Tuvo una acogida negativa por parte de la crítica y del público porque resultó un proyecto fallido a pesar de las buenas intenciones de su autor. «Considero mi película», declaró «como un acto de fe», ...y de aproximación a Cristo... ...que hoy viviría entre los marginados... ...y los que más le necesitan. Al parecer, la trama girará en torno a la predicación del nazareno... ...y la historia estará ambientada en el tiempo presente... ...aunque se pretende que sea un film atemporal. Es prematuro, pues, para aventurar opiniones... ...pero no para desear éxito al autor de una filmografía tan notable... ...recompensada incluso con un Oscar que se arriesga a realizar una película sobre una figura tan compleja y sublime como la de Jesús de Nazaret desde Roma les ha hablado Antonio Pelay gracias Antonio el Papa ha nombrado secretario general de la Secretaría
2: de Economía de la Santa Sede a Benjamín Estevez de Cominges. desde 2021 trabajaba en el dicasterio para la evangelización nacido en Vigo en 1974 fue durante años director general de asuntos económicos de la Universidad Pontificia de Comillas y en su intención para el mes de febrero la red mundial de oración del Papa reivindica cuidados paliativos que garanticen al paciente no solo la atención médica, sino un acompañamiento humano y cercano, porque hay dos palabras dice el Papa, que se confunden a la hora de hablar de enfermos terminales incurable e incuidable y no son lo mismo
6: incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico al acompañamiento psicológico al acompañamiento espiritual al acompañamiento humano a veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen... ...pero si le tomamos la mano entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo... ...acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos que garantizan al paciente... No solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social.
2: Recordamos dos noticias más de esta semana. La audiencia del Papa, una delegación del Real Club de Tenis de Barcelona y el nombramiento y consagración de tres obispos chinos. Cuéntanos Eva.
0: Tras más de dos años y nombramientos episcopales en China, en la última semana se han ordenado tres obispos bajo el paraguas del acuerdo provisional para la designación de obispos firmado por la Santa Sede y el gobierno de Pekín. Una de las diócesis que podrá disponer de nuevo obispo 70 años después de que su predecesor fuera expulsado es la diócesis de Chenzhou. El segundo pastor ordenado está destinado a la nueva diócesis de Baifan y el tercero se trata de Peter Bujinsbun, elegido para ponerse al frente de la prefectura apostólica de Xiaowu en Minbei, al norte de la provincia de Fujian. Este nombramiento es relevante por porque en esta provincia existen muchas comunidades católicas y también carecía de obispo desde los años 50. El último nombramiento realizado de mutuo acuerdo entre el régimen chino y la Santa Sede fue el del obispo de Wuhan en septiembre de 2021. Desde entonces solo se habían llevado a cabo traslados de obispos ya ordenados, decididos unilateralmente por las autoridades chinas. Estas tres ordenaciones son, por lo tanto, las primeras que se producen desde la segunda renovación del acuerdo provisional en octubre de 2022. Es importante subrayar que desde la firma del acuerdo entre la República Popular China y la Santa Sede en septiembre de 2018 no se han producido ordenaciones episcopales ilegítimas como las que habían causado dolorosas divisiones en la década de 1950 y y de ahí en adelante, con el acuerdo en vigor, han tenido lugar seis nuevas ordenaciones episcopales. En este periodo, seis obispos llamados clandestinos, o sea, nombrados por el Papa sin consenso del régimen, han obtenido el reconocimiento por parte de las autoridades de Pekín. Y entre las múltiples audiencias que el Papa ha mantenido esta semana, recibió a una delegación del Real Club de Tenis de Barcelona con motivo del 125 aniversario de su fundación, a quienes recordó que ni en el tenis ni en la vida podemos ganar siempre, pero que será un combate enriquecedor si jugando de forma educada y según las reglas atendemos que no es un combate sino un diálogo que implica nuestro esfuerzo y nos permite superarnos. En lo que se refiere a la formación de los pequeños recordó que las exigencias del entrenamiento no pueden estar nunca por encima de su crecimiento integral porque no hay nada más importante que ese desarrollo. Desarrollo Humano Espiritual, por lo que insistió en que el deporte tiene que ayudar al desarrollo, no ser el centro, sino contribuir a que lo sea cada vez más.
2: Gracias, Eva. Ante las protestas de los agricultores de los últimos días, la COMECE, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, ha pedido a los responsables políticos que pongan a la persona en el centro de sus consideraciones sobre temas agrícolas. Recuerda que puede coexistir un futuro sostenible del sistema alimentario con un futuro seguro y próspero para los agricultores. De vuelta a España, durante la celebración del nuevo encuentro África organizado por los misioneros combonianos, el obispo de Socoto, en Nigeria, recibió ayer el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2023. El director de la revista Mundo Negro es Enrique Bayo.
7: Pues el premio Mundo Negro a la Fraternidad de este, de este año, es, ¿Sí? nos lo hemos concedido a Monseñor Matthew Hassan Kukat, obispo de Sokoto, en Nigeria, por su trabajo en la formación de un centro, el Centro Kukat, que se ocupa de ayudar a la gobernabilidad de Nigeria, la formación de la conciencia política y también en el diálogo de religión, en el diálogo interreligioso. Un montón de esfuerzos para construir una sociedad mucho más justa, mucho más fraternal en un país como Nigeria, que es el más grande de África y donde, pues, no siempre es fácil entenderse porque hay muchas diferencias a nivel de religión, a nivel de etnias pero en el Centro Cuca tratan de construir una sociedad unida, una sociedad que avanza junto y que busca el bien común. Y el Monseñor Cuca pues ha hecho un esfuerzo, está haciendo a través de este centro y a través de su propia persona, enorme para... Eh, llegar a este objetivo caminando por la dignidad escuchar soñar
2: actuar es el tema elegido para la décima jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas que fue creada por el papa en 2015 se celebra cada 8 de febrero el día de la memoria litúrgica de santa josefina vaquita maría francisca sánchez es la responsable del departamento contra la trata en la conferencia episcopal
4: este año celebramos el décimo aniversario de esta jornada el objetivo principal de esta jornada es visibilizar una realidad que aún está oculta y que está presente en todo el mundo, concienciarnos, sensibilizarnos sobre un fenómeno que es la trata de personas, que provoca mucho sufrimiento, es la esclavitud del siglo XXI y en palabras del Papa Francisco, una llaga, una herida en el cuerpo de la humanidad, en la carne de Cristo. Escuchar, soñar y actuar. Rezar juntos como hermanos y hermanas de todas las edades, culturas, orígenes, confesiones, para erradicar, para acabar con esta lacra que es la, la trata de personas y todas las formas de explotación que aún persisten en nuestra sociedad y en nuestro mundo.
2: Y recordamos que el lunes tuvo lugar la entrega de los Premios Bravo que concede la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Allí el presidente de esta comisión, el obispo José Manuel Lorca, se refirió a los periodistas como fuente de esperanza en la sociedad actual.
3: Son ustedes los que nos cuidáis de una manera muy especial la esperanza, que siempre termina dando fruto en este desierto de optimismo. La misma situación actual de la comunicación no lo pone fácil, porque son muchos los factores que influyen en el día a día. Los intereses empresariales, las dificultades económicas, la situación laboral, la creciente dictadura de la inteligencia artificial la presión de las redes sociales. Nos damos cuenta de que vuestro servicio es siempre un trabajo impagable y muchas veces impagado.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1866 en este primer domingo de febrero. Volveremos dentro de siete días. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días, estamos llegando a las nueve, las ocho en Canarias de este cuatro de febrero. Es el primer domingo con restricciones severas de agua en Cataluña tras la entrada en vigor de la emergencia por la sequía. Una situación que ha llevado al gobierno a plantearse transportar a Cataluña barcos diarios con agua desalada desde Valencia. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que podría mandarse a Barcelona hasta siete hectómetros cúbicos para afrontar el verano si no llueve. Carlos Marzón, el presidente de la Comunidad Valenciana, está a favor de esta solidaridad, solidaridad hídrica también estamos muy pendientes de cómo evolucionan los incendios que están activos en la región de Valparaíso en Chile que ha afectado a 51 personas, sigues en cope te quedas ya con la Santa Misa